Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det 94 avsnittet av Ishockeypodden släpps igen levereras med start nu. Och då undrar jag Figge om allt det är skit precis som vanligt. <laughs> lite skit, det ska jag nog säga att jag eh, har haft. <laughs> Jobbat lite i motvind idag. Jag startade faktiskt med att ryka ihop med en gubbe som lackade på att jag åkte sån här elskoter på trottoaren. Vilket jag absolut inte gjorde. Slutade med att jag ägde honom. Det var så här, jag skulle leda upp den till ett cykelställ. Ja. Och där får man ju ställa elsparkcyklar nu för tiden. Okej. Okay. Det var ju bara det att han började skälla och gapa och gasta och jag bet tillbaka. Men vad då? Vad skrek han om? Nej men att jag, att jag körde med den på trottoarkanten. Alltså det var ju så här. Jag, jag körde med den i kanske 0,02 km timmen ja. i två meter. Ja okej okay, jag fattar. Alltså upp för trottoarkanten och så liksom över trottoaren. Ja, ja, ja. Och han började gasta och skälla och jag bet tillbaka. Och så slutade det med det. Ja men vad fan, hur tycker du att jag ska... Ställa min sparks. Tycker du att jag ska hoppa med den? Eller tycker du att jag ska flyga med den till det här cykelstället? på han, och det var så jävla skönt. Han bara, vilket cykelställ? Och då hade jag, du vet, rätten att kunna peka mot cykelstället som var precis bakom honom. Och bara klädda av han totalt. Nej, men så den kände jag att jag vann. Sen har det varit lite hoppigt idag, men vad fan. Jag, det känns som att jag är på tåna. Jag är redo. Eh, hur fan har din vecka varit, Nicke? Jo, men den har varit, eh, den har varit bra. Det, det känns alltid som när vi inleder här att mitt liv inte är lika innehållsrikt som ditt. <laughs> Nej, för att du gör ju ingenting. Kollar hockey, sover och äter och spelar in poddar på något jävla vänster. Det, 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 är, det är vad det är, men jag har inte bråkat med några tjuriga gubbar på trottoaren i alla fall. Nej, men alltså vi som jobbar. Vi liksom ser ju lite av världen och sådär. Vi måste utröra på oss. Ja, visst. Okej, vi ska inte, vi ska inte starta det. Vi, vi, vi släpper det. Vi släpper Men det. Eh, vi får väl liksom beklaga till lyssnarna att de inte kan se det nya sallad. Du har varit och friserat dig precis va? Jag har varit och skottat taket. Ja. Det har varit helt okej. Okay. Jag gillar inte riktigt när man får så här random frisörer. Du vet, man kommer in och så tror man att det är ens vanliga och så kommer någon som man inte känner igen. Då blir man mm. lite så här, oh fan är det som händer? Mm. Men jag tror att det löste sig. Jag har jag har ju en stor hell framför mig. Just det! Så det är viktigt att jag, att jag får till en bra frilla. Ja. Det kan jag säga. Du äh, ska väl ner till äh, Schweiz i helgen för att hyllas lite av klåten va? Jajamän, jag har blivit nedbjuden och äh, ja... Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig men jag ska bli avtackad. Så jag antar att det är en blomkvist... <laughs> Säger man så? Blomkvast, vad säger man? Det är nog en liten blomma som ligger... Det var starkt om du fick en blomkvist. Ja. Ja, nej, men det är väl kanske en liten bukett som ligger och väntar på mig i klåten. Så jag ska ner dit och... Du ska ut på isen, eller? Alltså, är det en sån grej? Ja, nej, men exakt. Det är en liten hejdå-sak på isen innan matchen, då, som jag har fattat mm-hmm. som. Och det är ju mellan klåten... Och Syrish, det är lite derby. Det kan bli bra, bra drag i lådan, ja. Det kan bli kul. 
Jag ser, ja. Det är faktiskt jävligt kul. Jag är lite nervös. Alltså. Det ska jag fan känna. Alltså, när jag var ner och hälsade på dig till dem, man märkte ju att folket där tyckte om dig. Men alltså, du, du flygs ner för att bara tackas av i. Det är lite, är lite legendarstatus vi kikar på, eller? Tycker jag väl kanske inte. Men alltså, skit. <laughs> det är ju skit, skitsnyggt av dem. Det är jätte jättesnällt av dem. Det, det känns ju stort. Jag, jag blir ju lite stolt, det blir jag ju. Det ska jag erkänna. Tycker du kan vara också? Ja, men jag ska försöka. <laughs> kanske blir så att du kikar på en och annan kall också, kanske, eller? Det tror jag. <laughs> Av en händelse är det ju lördagsmatch. <laughs> <laughs> Vad är ditt krav? Jag tänker bara komma ner om det är lördag. Ja, var, ja nej men exakt. Jag, jag kan fan bara på lördagar, hörrni. <laughs> <laughs> ja... Ja, ah, men fan, hoppas det där ska gå bra. Nej, det ska bli skitkul. Åka ner morsa lite på gubbarna och sen, ja, vill jag väl gå ut och käka någonting efter. Så det kan, det kan nog bli jäkligt trevligt. Mm. Fan vad härligt. Mm. Men du, på, på tal om din spelarkarriär, jag fick till mig att det surrade som dig i någon Facebookgrupp i helgen. Jag såg också den. Det, det skrevs då, citat, Figren, en stabil och tuff back saknar jag. <laughs> Fan Han är väl forward Skrev då någon annan Var på eh, originalförfattaren då Eller vad man ska säga Svarade Jag vet inte Skitsamma Han är saknad och var grym i alla fall ja, Det är så jävla tråkigt på den som kommer in Och ska liksom säga Att han eller hen Eller vad det nu är hon Att den personen inte kan säga Han var forward Utan han var väl forward Alltså det Svider åt alla håll liksom. Ja, det är, det är tveksamheter, tveksamheter i den här tråden. Men jag tycker ändå det är starkt på något sätt här. Skitsamma. Han är saknad och var grym i alla fall. Det är på något sätt det viktiga. Ja, Ta innan bara. Backgeneralen. Big Fig. Benämningen av att vara utfyllnadsgubben. Jag vet inte. Skitsamma. Ta in han bara. En stabil och tuff back. Kul på något sätt. Det, det gav mig en liten rolig stund. Men du, till något tråkigare. Såg du Expressens artikel och klipp med Börje Salming som kom ut i måndags? Ja, och fy fan, fortfarande magont. Usch. Han kan... Inte prata längre på grund av sin ALS. Ja. Jag är inte speciellt blödig, eller vad man ska säga. Men det där var fan... Jag, jag tyckte det var helt fruktansvärt att se. Nej, men jag kan ju säga, alltså, med handen på hjärtat, jag hade väl ingen jättekoll på ALS. Alltså själva sjukdomen innan det här. Och när man ser liksom, mm. hur snabbt det kan gå och alltså, hur jävulskt vidre den är. Så, ja. Fan, det skär hjärtat alltså. Det blir ju liksom ja. närmare sådär när det blir som en, en, en hockeylegendar. Eh, av någon jävla anledning så tar man ju åt sig lite mer... Eh, det känns lite mer nära liksom. Ja, 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 men man får upp ögonen för det på något annat mm. sätt. Alltså så, så enkelt är det. Mm. det. Det som slog mig är så här, alltså, borde man inte passa på att göra något nu? Alltså, om det blir 
exakt en tröjhissning eller insamling av pengar till forskning eller något annat fint. Det, det, liksom, det, det struntar jag lite i. Men, men jag tycker Börje bör få känna Sveriges unisona kärlek mm. Liksom, mm. innan det är för sent. Ja, absolut, alltså, jag är f- f- övertygad. Alltså, hockeyfamiljen brukar vara ganska vass på det där, så att jag, det kommer säkert ske något fint framöver, det, det är jag övertygad om. Ja, vi hoppas verkligen att det blir någonting. Eh, alla tankar till Börje och hans familj såklart. Men eh, ska vi ändå försöka ha lite sky nu då Figge och kicka igång veckans avsnitt kanske? Jag tycker att det låter som en utmärkt plan. Nu kör vi! Vi har tidigare pratat om de brutala summor som folk betalar för att köpa, använda matchtröjor och så. Eh, ja, sånt har man ju läst om ett antal gånger. Men nyligen såldes en grej i Sverige som ändå sticker ut. Mm. Hovets gamla sarg <laughs> som, eh, som ju inte håller måttet för elitspel. Vad tror du den här budgivningen landade på, Robin? Eh, <laughs> ja, eh, fan. Den låg ganska länge på 200 spänn. Det vet jag att det var när Sportbladet skrev om det. Nej, men jag drar väl en, en liten gissning på 27 000. Ja, här är... Det är svårt att se om den är bra eller dålig. Ja. Den är nog ganska dålig. Uh-huh. 78 000 spänn! Ja, ja det skulle man, hade, man haft, hade man haft 78 lakan över, det var klart att man skulle köpa en hockeysar, eller? Det är det första man skulle tänka. <laughs> ja, men vad då? Du, du är ju överbetald för att jaga en puck. Vad fan, då kunde du väl slaga till? <laughs> du går och tjäna miljoner, du kan väl köpa en hockeysar? <laughs> Ja. Nej, det var, det, det var ändå hela 21 budgivare, det gjorde mig på bra humör, som, som deltog i den här då aktionen som sköttes av företaget Klaravik. Men i slutet ska det då ha handlat om framförallt tre kombatanter. Ja, spännande. Ja. <laughs> Man skulle ändå vilja gått på den här visningen Av den här sargen liksom. <laughs> Och här borta Här har vi en hörna <laughs> Ja Tyvärr inte har det fanns så mycket till Visning Men det är, ändå, det, är ändå, det är ändå kul För att det är det är så konstigt på något sätt. Eh, en grej jag blev lite besviken över var att spelarbåsen ingick inte. Nej, varför inte då? Nej, det vet inte. Det var lite synd. Det var liksom bara den här då 30 gånger 60 meters sargen som var eh, grejen. För jag menar, ett spelarbås eller två hade ändå varit häftigt att ha hemma. Tänk att liksom arrangera hockeylördag för polarna i mm. hovets gamla utvisningsbås. Ja, ja men vad fan, den känns ju inte helt, den känns ju inte komplett. Om man inte kan om man inte får med båsen liksom. Ja, så alltså, det var lite synd. Man får ju bara hoppas att den här dåren som eh, la 78 000 för hovet och gamla Sari kände till förutsättningarna. Det blir ingen hockeylörda i båset. Men vet vi, har vi någon aning om vad han ska hitta på? Ska han bygga en, en, en rink med det där? Eller vad, vad, vad ska han med det till? Ja, du, det går nog inte att göra så mycket annat med den. Men, eh, <laughs> nej, det är du. <laughs> 
Fast du Det vore, det vore jävligt mäktigt Om man på något sätt försökte omvandla oh. det Till någon slags friggebord oh. Eller någonting oh. att, Nej fan jag ska bygga frigge <laughs> <laughs> Sommarstuga ah. Jävlar vad coolt ah. Fy fan vad coolt det hade varit ah. va, va, Vad är din sommarstuga Det är lite speciellt Det är en hårdenskalla hockeysar Jaha du menar den där ah, Nej men det var lite nytänk Kanske kommer med Det kanske kommer mer här Grand Design sen <laughs> Så jävla mäktigt Min hockeysars frigge det hade ju varit svin coolt. Ja, det hade varit mäktigt faktiskt. Jag hånade dig lite för din fråga. Jag tar tillbaka det. Det var en, det var en bra fråga, Robin. Ja. Men det, det, det finns väl en risk att det sannolikt är så att det ska smällas upp någon, någon hockeyrink någonstans helt enkelt. Det känns så. Det känns så. På tal om budgivningar såg jag att det fram till kvällen den 22 oktober ligger ute ett signerat idolkort med dig på Tradera. Ja, ah, okej. Okay. Nu har Glahåmen. Kan du inte fortsätta? Vad ligger det på, Micke? Ja, ah, men senast jag kollade då så var den ändå uppe i 49 spänn. Det är för fan inte ens en Big Mac. Alltså, vad hände för något? Jag ska fan gå in och stödbuda på mig själv. Alltså. Kan du inte gå in som bulvan ja. på ditt eget idolkund? Ja, det här, det här är pins. 49 stel, spänn. Stelt om du lägger så här 65 och vinner. Ja, och ska behöva hämta ut det. Tja, tja. <laughs> Mitt idolkort där kommer det snart eller? Ja, nej, ja. Men fan 49 det känns inget bra alltså. Åh vad deppigt så är, det, är det så du känner? Jag är inte ens värd en Du är inte direkt uppe på sargnivå Det får man ändå säga Nej, d- nej, det är jag inte. Så jag är ju för fan inte ens uppe på Big Mac-nivå, som sagt. Jag ska nu i realtid räkna ut hur många gånger mer så att säga sargen i värld om vi förutsätter att budet på 49 kronor står sig. Kolla hur många Big Mac vi kan få på den här jävla 78 000 Nej, utan jag vill jämföra med den här sargen då, ja. som alltså såldes för 78 000, delat på 49, ja, men... Alltså, man, ja, man hade fått 1592 idolkort med Robin Figren för hovet nästan ruttnande sarg. Ja, ja. ja vilken självförtroende boost det var att spela in podd idag, känner jag. Det får man ju säga. Den här inspelningen kommer man lämna med ett leende på läpparna. Ja, men vad fan, du har ju den här jävla ego boosten till helgen. Ja, det har jag faktiskt. Den kan ah, jag leva på. Jag måste ta ner det på jorden ja, lite det är sant, för du, det är kommer ju, du kommer ju vara ett ärkesvin i sju veckor ja, efter det här. Jag är ju för fan, jag är för det här med Jante så att jag, jag, jag ställer mig här med, med fötterna stadigt på den här jorden, det gör jag. Det är bra Robin. Mm. Snabbt tillägg bara. Efter att podden spelats in såg vi att det kommit ut vad hovets gamla sarg skulle användas till. Inte som friggebord eller sommarstuga. Utan Sportbladet skrev då att den istället ska sätta fart på en hockeysatsning uppe i 
Idre i Dalarna genom att bli en utomhusrink. Det var företaget Ice Star Camp som arrangerar hockeyläger som la det vinnande budet. Vi säger grattis och går vidare i avsnittet. Lite hockey då, Figge. I helgen vann... Timrå borta mot Malmö med brutala 7-0. Färjestad segrade i Göteborg mot Frölunda med rejäla 7-3. Man kan alltid diskutera vad som är en utklassning, förnedring, överkörning och sådär. Men jag tänkte oavsett vi skulle snacka lite från båda håll om vad det gör med en att vara med om en riktig kross. Ja. Det pratas ju mycket om att SOL är en... Oerhört jämn liga. Nästan varje match väntas bli rätt tight. Men hur är det då att torska med ja, typ 7-0? Ja, men det är soft. Det är ju as. Ja, <laughs> ja men det är nice. Ja, men det, det är ledigt på något. Ja, men... Ja men hur fan, nej men alltså det är ju förnedrande det är Mycket beror ju kanske, alltså är det 7-0 efter första Ger ju lite mm. annan känsla än kanske du vet 4-0 och så rann det iväg lite på ja. Jag vet inte, det, men det. överlag, alltså man känner sig ju jätte uh, uttittad Alltså naken, uttittad, mm. det är inte så vanligt att man liksom blir slack nej, nej. Och uh, förbannad utan det blir, man blir mer liksom så här, nej men fan Alltså låt mig vara, jag vill inte titta ingen i ögonen, alltså tänk Tänk kissekatt, tänk kissekatt, titta inte på någon, <laughs> eh, prata inte med någon, lite åt det hållet liksom. Men så här, när motståndarna gör 7-0, då är man inte så sugen på att putsa till siffrorna. Man vill hellre att de gör 8-0 och så är det slut sen. Ja, alltså du, du kan... <laughs> alltså du, du vill ju inte kanske, eller vill, vill du väl alltid, men det är inte så att du skuttar av glädje om du får göra den här förlösande 1-7-an med två minuter kvar. <laughs> det, det kan jag inte säga. <laughs> Nej, taket brukar inte direkt lyfta heller nej, när det är på hemma. Nej, om det är någon kvar. Är, är, det, är det värre att åka på det här hemma? Ja, ja, för helvete. Oh, ja. Mm. Alltså, då ska du behöva fejsa väldigt många där som du eh, ändå hade tänkt att vinna för. Mm. Och då gör bort dig på det viset, det är ingen kul alltså. Den tar man heller på borta, Nej. liksom. Då är du bara, du vet, in i duschen och så bara ta löpet ut till bussen och så sjunka in under sätet bara. Mm. Är, är det inte jobbigt att folk sitter och är så jävla glada i hela arenan då? När hemmalaget dunkar på med liksom 8-1. Så åker man runt där och är den urusla gästen liksom. Ja, men där kan jag nog säga så här. Du vet känslan när ens mor säger så här... Eh, jag är förbannad på dig Kontra att de säger Jag är besviken på dig Ja det sistnämnda är det värre Exakt Det är ju det Den känner man ju på hemmaplan På bortaplan Så kanske det finns en liten ja. liten uns Till att man blir mer, mer Liksom blir tjurig då Mot ja, hur glada alla är Det är ja, en liten jämförelse Som man kanske kan dra Det, det blir ju lätt att det snackas Om att såna här Smällar Om man då är på den förlorande sidan Blir citat Tuffa att resa sig ifrån mm. Och så Ligger det någon sanning i det? Det kanske, kanske beror på hur laget mår generellt. Nej, men alltså, du, ja, du, du är helt rätt på det. Alltså, det, det är så att säga att du spelar eh, kanske tre matcher innan som har eh, varit ganska tajta som du har torskat. Ja. Och så får du den här fjärde då som är en riktig jävla liksom, tömning eh, åt andra eh, laget. Ja. Då ja. kan det bli lite så här, oh shit, då blir det en liten annan törn på självförtroendet. Så är det. Okay, okay. Men är det en enstaka sådär det, Alltså det brukar man kunna borsta av sig ganska lätt Ja, ja jag förstår mm. det, det här är bara en känsla jag har Men det känns 
Som att det ofta får en rätt positiv effekt på nästa match om man torskar igen. Mm. Alltså, nu jävlar! Ja. Liksom. ja, men jag tror det. Alltså, jag tror att man känner lite så här, fan, alltså, lite så där ringhörna ändå. Alltså, du vill inte ja. ha en 7-0 och sen komma ut och på något sätt alltså, riskera att kanske, du vet, ligga under med 2-0 efter första. Det vill du inte. Nej. Och det som händer blir ju oftast att, att lag som kommer i, alltså, från den situationen har förlorat då, stort nästa match, alltså behöver gå ut och köra då. Jag tror ja. att man kan uppleva det som publik då, att man liksom Eh, laget i fråga höjer tempot Man eh, fullföljer tacklingar Man liksom ligger på målvakten Alltså lite det där ja. eh, jag tyck, ja. Alltså det kan jag förstå att man kanske ser då För ett otränat öga Och, och så är det ju lite, mm. man vill ju gå in I den alltså nästföljande match Och alltså gasa ur lite Alltså ja. eh, få saker liksom hända Och skicka signaler att ja, 7-0 i, i förrgården var fan inte okej okay. det, det snackas om det ibland På försäsonger Känns som att så här. Det kan vara bra att åka på en riktigt ordentlig käftsmäll. Ja, den har jag faktiskt aldrig riktigt fattat, om jag ska väl. Ah, okay. alltså, det, kan all, det kan väl aldrig vara bra att förlora med 7-0. Ja, ah, men det, det är väl i så fall då för att man tänker, nu jävlar, helt enkelt. Och så gasar man därifrån, ja, så att säga. med 7-0, alltså nej. Alltså då räcker det med en 5-3, skulle jag säga. Det spelar ingen, alltså... Okej. Okay. <laughs> ja, det var jättebra att vi förlorar sig med 7-0. Det är så här, Nej, glöm det Nej, okej okay. ja. men, men det finns ändå någonting med den här nu jävla grejen Efter en rejäl torsk det, det kan du vara med på ändå Ja, det kan jag faktiskt Om vi vänder på det då Hur skönt är det att pulverisera sitt motstånd? Ja, men det är ju härligt Alltså jag vet när jag spelade i Frölunda tillsammans med Simon Jalmarsson Vi pratade ganska ofta om det ja. Att alltså, när SOL blev så jävla tajt Ja. Eh, när varenda match var liksom lika eller ett måls fördel till något av lagen. Ja. Det gäller att ha stolpe in kontra stolpe ja, ut. Ja, nej men exakt. Alltså, ja. Det är så här, vi, vi satt och bara så här, vad fan hände med tiderna liksom, när man kunde leda med 6-1 med fem minuter kvar så ja. att man kunde ja. slappna av lite, du vet. Man kunde ja. du vet, bjuda ja. på ett leende i båset eller ja, men du vet, ja. alltså lite skön stämning så där. Det hände ju aldrig mm. längre så att på så sätt, de få gångerna som du har liksom fem, sex, sju mål så överläger, det är ju härligt. Alltså det är ju härligt att kunna ja. liksom fnittra lite i båset och du vet sänka, ja. sänka axlarna med fem kvar. Sen kan man ju vara så här, du vet jinxigt lagd som jag själv så att jag är ju, aktar mig för det men när det är så där vet du, då kan fan till och med jag släppa ner axlarna. Alltså. <laughs> ja, alltså det, det där har jag faktiskt också tänkt på en del att det, det är så oerhört sällan i en SHL-match. Man kan sitta med 12 minuter kvar av tredje perioden och känna liksom att så här ah fy fan vad skönt, ja. nu är det bara transportsträcka resten. Ja. För det, det är så här det, visst, då är det kanske inte så mycket tävlande kvar, men det, då kan man sitta lite lugn och sansad och andas och det, det är en sån himla skön känsla men det infinner sig så otroligt sällan nu ja, men Jag kan tänka mig det som supporter, det måste ju vara värsta drömmen alltså att för en gång skulle ha den som du säger då, 12 minuter ah, och bara ah, kunna luta sig tillbaka det. man kan liksom ah. titta på sista minuterna med lite så här lite mer kanske nyktert på ett nyktert sätt Exakt. kan det vara så ja, Exakt. Ja, ja, jag, jag kan förstå. Nu sitter man där varenda jävla match och ja. mål liksom Piss! Med åtta minuter kvar i tredje perioden. Ja. Så är det ju liksom nio matcher av tio. Det är för jävligt. Ja, nej, jag, jag, jag kan förstå det. Men 
Eh, kring det här med att vinna stort då. Jag föreställer mig ändå att det som spelare är skönare efteråt med en 3-2-seger. Ja, alltså får du välja en? Alltså... Jag skulle nog hellre ta en, en 3-2 Alltså med ja. mål med en, med en och en halv minut kvar Det, det, det tror jag ja. det, blir sån, det blir en annan spontan skön känsla Exakt. De här 7-0-erna som vi pratar om Det är ju mer liksom ett välbehag <laughs> på något och, sätt. och då hinner, då hinner det också kanske fejda ut lite ja. då, då börjar man ju märka att så här, ja, vi, 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 vi bör vinna Och sen ja, vi kommer vinna Och sen ja, vi vann Ja, nej, men exakt Det är så här, väl när slutsignalen går så blir det inte den här liksom Jätteglada känslan Folk har ju liksom börjat knäppa upp hjälmarna Med en minut kvar och... ja, nej, jag, tar, jag tar hellre en 3-2 Med sent avslut det gör jag. Man, man ser sällan den här liksom SM-guld på ett sadden Avgörande glädjen Efter en, efter en 6-0-seger Nej det hade känts väl, väldigt fel <laughs> Aldrig gjort Väldigt kul också på något sätt eh, Men så här. Om det väcks jävla ranamma genom att dyngtorska mm. bör det då vara lite hybrisvarning inför nästa drabbning när man precis krossat ett gäng. Alltså, man har med sig hur enkelt det kan gå. Nej, alltså jag tror... Jag kanske går lite... Jag vet inte. Om jag går till mig själv så får jag nästan tvärtom. Att så här, man vill inte att det någonsin ska... Hoppa upp någon tanke hos någon att man går ut på en skridsko liksom. Ja, okay. eh, och att man har hybris. Alltså då skulle man ju skämmas igen. Så, så, så hade jag Men, tänkt. Kan man, styra, kan man styra av det fullständigt då? Eh, jag tror det kanske också är en sån där liksom, rutinsak. Att ju äldre man blir ju, ju bättre blir man på nollställa. Alltså både förluster och mm. vinster. Ja, okay. Men jag tycker ändå att man... Man är ganska bra på det och nollställa efter sådana där matcher, det tycker jag. Ja, okej. Okay. Men spela sånt här, alltså stora seger eller förlustmarginaler, någon roll alls när man möts nästa gång? Alltså samma lag? Möjligtvis som, ja, lite som vi har varit inne på, alltså som förlorande lag så kanske man tar med sig den. Om vi tar Malmö Timrå som exempel så menar du att Malmö kanske har med sig det när man möter Timrå? Ja, liksom. jag tror att det är mer åt det håll än, än, än vice versa. På, på, på vilket sätt då? Nej, men jag tror att det tas upp på ett annat sätt. Har du videogenomgång Eller videomatchgenomgång Innan i Malmö situation Då kommer det ju vara eh, liksom, ja, Sist åkte vi på pisk med 7-0 Där blir man nog lite mer påmind Medan i Timrås mm. läge så tror jag att det är man pratar inte ens om det liksom. Man bara gör sig på som att det är en, en helt vanlig match. Ja, fattar. Mm. Nej, alltså, intressant det här på något sätt. Jag, jag, jag har svårt att sätta fingret på, på vad det är, men det har någonting. Ja, och så, nej, men det är speciellt i SHL. Alltså, det är ju som vi har varit inne på tusen gånger. Det är ju så jävla jämnt och det händer ju så sällan. Ja. Så att det blir ju jävligt intressant. Mm. Vi, vi pratade om det innan vi började spela in här. Alltså, om man, om man kikar på SHL-tabellen. Alltså, det är så... Det är så fruktansvärt jämnt. Alltså absolut, vi har, vi har inte kommit så långt på serien. Men man ser ju redan supportrar slänga sig med att de har panik över att deras lag ligger på en viss mm. tabellplacering och sådär. Mm. Snudd på är relevant just nu. För det är så, säger det igen, fruktansvärt jämnt. Ja. Alltså det är, ju, det är ju liksom två segrar eller två fluster. Du kan nästan gå från toppen till botten och vice versa. Det sjuka är ju att det blir ännu jämnare för varje säsong. Hela tiden. Det blir ju mm. liksom mm. till slut. Låt som en klyscha, men det är typ ja, inte det. Nej, det är inte det. Och det, fan, man, jag vet inte hur många gånger man själv har tänkt så här. Men vad fan ska vi till skita i de här 52 första matcherna? Kör en kluns och så går vi in i slutspelet bara. Nej, ja, jag vet. Det, det är många som vill ha färre... Eh, omgångar 
Jag tycker ju inte det ska vara det. Jag tycker 52 som det är idag är ganska bra. Och det, det är alltså... Det är, när, när vi summerar grundserien efter 52 omgångar. Jag lovar, lovar att det kommer handla om enskilda poäng. Kanske liksom strafffluster mm. eller segrar. Mm. Så gör om man går till slutspel eller inte. Ja men exakt, det är lite det jag menar. Jag säger lite med glimten i ögat. Men att det är så här, de här 52 första, det kan gå hur fan som helst. Alltså det avgörs, precis som du säger, det kommer att avgöras dem. Alltså väldigt många streck kommer att avgöras dem. Ja, säg fem sista omgångarna. Fan, kunde vi inte lira fem bara? Det hade väl räckt. <laughs> Nej, Nej. man behöver vinna i omgång 13 också. men vad fan skulle vi annars göra sådana här liksom, höstdagar på liksom, lördag förmiddag? Vad skulle du ha, ha annars gjort? Fan, älskar omgång liksom 17 till 22. De är så jävla behagliga. Och vet du, de är så jävla behagliga att kunna se på tv också. <laughs> <laughs> det förstår jag mm. Dags för veckans Figge avslöjar Och vi har ju snackat lite om Utklassningar idag Robin mm. Så då tänkte jag kolla med dig Vad det värsta är du Upplevt på det här temat eh, Jag eh, Minns ju en gång eh, Fan när vi ändå har varit inne lite på ämnet När vi var i Karlstad med Frölunda Och eh, jag kommer inte ihåg vilken säsong det här var, men vi hade åkt på ordentligt med smisk. Mm. Alltså. Och om jag minns rätt så här var det här lite droppen som fick bägen rinna över. Alltså, vi hade, alla lag har ju en sån här vandringspris efter, du vet, som man delar ut då till... Någon hatt eh, eller något sånt Ja, där. nej men exakt. Och vi hade någon form av fiskehatt. Och saken var att jag hade ju fått den här. Mm. Bara att vi var ju på en liksom losing streak på typ sju matcher då. Så jag blev ju aldrig <laughs> av med den där jäveln. Och den skulle ju släppas med till liksom eh, överallt i Sveriges alla hockeyhörn liksom. Man är bara bort den efter segrar. Exakt. Mm. Så jag satt ju på den här då i Karlstad. Ja, som mm. sagt, åker på supersmisk. 7-0 säkert. Mm. Och, så, och så sitter vi där inne och det är knappt tyst. Och du vet, det är så jävla obekvämt så att det finns inte. Och då vet jag att jag sitter bredvid Niklas Lasu. Mm. Och så får jag en sån här knäpp, du vet, man kan få. Att man bara tappar allting. Man ja. vet inte om man ska skratta eller om man ska gapa. Ja. Så jag ställde mig upp och ser bara den här jävla hatten hänga på min plats Och då, då fick jag ett sånt psykbryt Och vet, lite så här halvt leende Det var, Lasse, vet du vad? Vet du, jag tar den här jävla hatten Och så stoppar jag ner den i den här satans jävla vägen För det går så jävla dåligt Och du vet, sen bara tappade det bara totalt liksom Och Dunn var ju öppen ut Så Joel flög och stängde igen Dunn liksom Och bara riktigt sånt där skönt psykbryt Och så jävla hemskt alltså Usch så är det runt någon halväckligare fiska. Ja, ja, men du vet så här, ja, den är lätt att glömma och den ska hela tiden med och man vill inte, alltså man vill ju inte ha den egentligen liksom, men den där jäveln, den hängde på match men... efter match efter match. Sen när du tappade det då och Joel fick, fick stänga dörren, var det så att säga ett verbalt utbrott eller var det mer att du gick loss på inredning? Nej, men det var så här verbalt eh, slängde saker i bägen och kanske ja. att jag slängde bägen på sin befintliga plats. Du vet, lyfter upp, okay. kastar ned, fortsätter ja. gapa, bete sig som liksom barnrumpa. Men ibland händer det, ibland tappar man det. Lite skönt kan också skönt. kanske. Ja, det kan man skönt ibland faktiskt. Mm. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han bergade två SM-guld, har spelat tio VM-turneringar och två OS. Men den här 44-årige normannen är primärt en riktig SHL-legendar- han är med på ligans topp 10-lista över flest mål, flest poäng, flest matcher och flest utvisningsminuter. Under sina 18 säsonger i svenskt hockeys finrum representerades fem olika klubbar. Men det är decenniet i Modo som sitter starkast i minnet hos de allra flesta. Vi säger varmt välkommen till podden Per-Åge Skröder. Tack så mycket, tack så mycket. Hur är läget? Jo tack, det är bara bra. Du, du är ju tränare i Örnsköldsviks J18 numera. Men eh, vad gör du mer om dagarna? Eh, jag snickrar. Jag har varit sist sen sommaren efter jag slutade så har jag snickrat på ett lokalt företag här uppe i Örnsköldsvik. Så jag har varit lite hockey och lite vanligt jobb som dagarna går åt till. Så det... Va, vad, är det du, vad är det du snickrar? Är det hus liksom? men. Ja, för det mesta står jag in och bygger prefab, att vi bygger väggarna på husen, okay. på verk, verkstad. Så jag står in, inomhus så man inte så <laughs> utsatt för väder, <laughs> slipper regn och snön och allting. Så. Från, från liksom målkung till någon form av knegare helt enkelt, det är ju fint. Ja, det är en omställning men samtidigt så är det... <laughs> Det är kul att ha något socialt att göra också ja. Man kan inte bara gå hemma och dra benen efter Man måste ut och träffa folk Bygga lite väggar Men hur var den omställningen för dig Att gå liksom från hockeylivet som är speciellt såklart Till att ja, till exempel då, jobba som snickare Det är klart det är annorlunda Men första två, två och ett halvt år, tre åren Så hade jag hockeygym några timmar på dagtid i Örnsköldsvik hockey också. Så jag hade liksom okay. 50-50. Men sen efter tre år så kände jag att hockey snickra och sen hade jag oftast ett lag att träna på kvällen. Så det blev ganska 
ganska mycket så då blev det snickerier istället för att bli istället för att bli slängt. Ja, mellan tre olika jobb om man säger så. så det... men, men sett till J18 uppdraget där då är, är det inte frustrerande att coacha tonåringar som jag förutsätter inte ens har i närheten av ditt skott. Blir det, blir det en vardag med höstlöv liksom? Ärlig <laughs> <laughs> ah, <laughs> ah, nu! Ah, några har grymt skott, så är det. Men det, det är ju... Men de har, de har ju mycket mer hjälp av klubborna än vad vi hade två. Ja, ah, just det. <laughs> vi fick ju använda mycket kraft på de klubborna <laughs> innan det här materialet kom, den nya, fina. <laughs> ja. ah, du, 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 borde, du borde köra in det du lirar med i slutet av 90-talet i nävarna på de grabbarna. <laughs> Man får sluta en efter en <laughs> Får lägga ner hela laget Efter en vecka <laughs> Men du Modo har inlett Hockeyhällsvenskan Vast Leder tabellen när vi spelar in det här Hur tätt följer du Laget? Äh, inte, jag ser när jag har möjlighet mm. Som tyvärr är alldeles för liten. Vi, vi har oftast träning eller matcher själv och så vidare. Men det, jag har sett några enstaka matcher och det, det ser väl bra ut tycker jag. Mm. De ser starka ut. Vi ska riva av ett lite trist plåster så blir det lite gladare sedan. Men eh, klubbens degradering 15-16 som du var med om. Hur tuff var den att hantera efter drygt tio år uppe i Övik? Det var ganska tuff. Tidigare hade man ju också när jag åkte ur med flera lag om man säger så. Jag har varit med om det med, på så sätt. Men, det var väl inte samma sak riktigt då va? Nej men så, oftast då, då var man med i landslag också. Så då är man liksom säg, en till två veckor så måste du få bort det där och mm. tänka på nästa grej. Uh, nu går man ju äldre på det här uh, under <skratt> en hel sommar man bor här. Liksom, man kan inte fly. Liksom. Mm. Man går i vardagen här med barn och familj och allting. Så det är klart den, den blev påminn varenda dag liksom, här uppe. Så den, den var ganska jobbig att, att hantera. Du, du gick väl och snackade med någon efteråt om det här så att säga också va? Ja, det var väl inte bara... Att vi åkte ur. Min mamma gick ju bort år innan också. Så det var liksom okay. massa grejer som samlas upp. Och sen ja, när det väl vi åkte ur så, så hade jag under match sex och satt jag liksom och allting domnade bort i kroppen. Jag låg ju på akuten och ah, just det. tog massa prover på där. <laughs> sen flög vi vidare till läxan på eftermiddagen. Liksom. Det, ja, allting byggdes upp tror jag. Och sen eh, två veckor efter vi åkte ur då var smalde på något sätt och då var jag tvungen att prata med folk och se eh, lite ja, jag hade en kompis som hade varit med om liknande och det var liksom bara för att sluta älta så måste man prata med folk ja. och få ur det liksom det, det, men det var grymt, de är proffs på det, de, man får hjälpa oss det var riktigt bra. Ja, men det är ju skönt att det är bättre idag i alla fall. Men den där grejen du nämnde under serien mot läxan där, det låter ju ganska sjukt att dra från akuten till läxan och lira match 6 i ett kval. Jo, men de märkte nog, för det, du tar ju prover allting och de, de ser ju att allting är i ordning. Liksom. Ja. Det är bara jag att 
som känner att någonting är fel på något sätt. Och, och det var ju liksom ja, men ett läge som man kanske... Man är ju ganska in i en bubbla. Man vill ju fortsätta hela tiden och bli klar med det här och, och försöka hålla sig kvar. Och då blir... Troligtvis så tänker man inte klart när man är både på sådana grejer och sen skador och sånt när man får det och så man vill spela. Det är ju det som hela tiden och, och hjälpa till. Vad va, va var det då? Var det liksom någon kombinerad press och ångest eller vad var det som? Ja men det var väl lite sådana grejer som eh, hon kallade en vägbula liksom att man, jag är fruktansvärt dålig på att eh, ventilera grejer. Så jag bygger i mig liksom. Okay. Jag håller allting i mig själv om man säger. Och då till slut så spricker den bubblan liksom. Vi hade haft några tuffa år innan också. Sen bodde jag här uppe och mamma gick bort i cancer. Och liksom det var troligtvis under flera års tid som till slut spricker om man säger. Om vi skippar det där så att säga och backar Modo-bandet för en stund och hoppar förbi de mest turbulenta perioderna så hände det ju en del kul också. SM-guldet 2007 var väl det av dina två som du verkligen kunde ja, men fyra fullt ut egentligen? Ja, det första var väl... Åh, vi var lite annorlunda. Men det, nej, men det, det blev ju så... Ofta så åker man ju till landslag efter. Så var det väl med HV 04 där va? Ja, då började BVM dagen efter i Oslo. Ja. <laughs> 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 men, kunde, du, kunde du inte fått lite jävla dispans? Jag sa ju det på kvällen när jag pratade på tränaren. Liksom. Ja, men det blir lugnt. Uh, jag kommer i morgon. <laughs> Karriärets första SM-guld, vad fan är det? <laughs> Så i efterhand så skulle man bli mött... Uh... Jag fick ju inte spela på måndag heller. För jag kom aldrig åt gre- grejerna. <laughs> Fy fan! Vilket haveri! <laughs> ja, det var lite kaos. Allt var ju stängt på arenan. Man kom inte in och, och det är en bit att köra. Och... Nej, det var bara kaos. Men det, det var kanske lika bra att man missade <laughs> första matchen. Så... <laughs> Satt, satt på läktaren och kollade någon skön eh, halvdagen i match som dina lagpolar och lia. Ja, ja det måste köttes kanon. <laughs> ja. Ja, men men å, åter till guldet med Mordo där då. Det, det måste väl, med HV-grejen i ryggen måste väl det känns fantastiskt. Jo, men det var ju härligt att komma hem. Vi kom hem ganska. Vi vann ner i Linköping och flög hem på natten. och Så mycket folk som möter oss på flygplatsen redan. Då tänkte man, ja men... Det är ju här de är. Och sen när vi kommer ner till arenan är det ju smockfullt där nere. Och, så det är liksom... och man märker ju att det är länge sedan de har vunnit. För det är ju inte liksom bara... Ja. Det är ju alla ålder. Liksom. De har ju längtat efter det så pass många år. Och då det är ju underbart att se hur mycket det betyder för folk. Det vi har gjort om man säger så. Så det var underbart att uppleva. Liksom hela veckan efter om man säger också. Det var ju dessutom en liten skräll att ni vann det året. Det, det kanske gav något lite extra. Ja, vi var ju illa ute många gånger. Ja. <laughs> det där så det vi hade lite... Vi hade flytt på vägen också. Samtidigt var vi ju bra, men stor portion flytt hade vi också med oss på vägen. Så det var ju... Ska man då? Ja, ja, jo. ja men det var kul. Det var kul. 
Du spelade ju med några härliga profiler uppe i Övik. Eh, bland andra Peter Forsberg, eh, framförallt kanske då 0-9-10. Han var ju även med runt laget sedan ett gäng säsonger. Eh, vilket är ditt roligaste Foppa-minne? Folk brukar ha sådana. Nej, men det är ju lite att se dem. Oftast, eh, jag har ju spelat som tur för min del, med många stora namn om man säger. Ja. Och det Ofta ser man lite Youtube och lite sådana grejer och ja, hur liksom det flashiga men det jobbet de lägger ner varenda dag och, och, och krigar för liksom, det är lagspelare allihopa de där. Ja. Och när vi är nere i Rögle och spelar eh, vill jag gilla ute och han han är ju vansinnig vi ligger i olika grunder och han vänder väl matchen i princip själv och sen efter hör man han, han, han har brutit tre reben typ så han har ju spelat igenom att han har brut- spelat med brutna reben så här borta i tre, fyra veckor sedan. Men han vände ju den matchen på bara på tjurighet och sen bara, ja men sen är det skada men då ser man ju mycket de brinner för. Ja, det är ju fan Lira med tre brutna reben och vända matchen själv. Det är nog bra gjort. Ja, jag tror det var någonting som bara, ja. kommer efter bara, ah. Det var ingen bra det här. Jag bara, nej. <laughs> ja, det var någonting sånt. Jag bara, okay, ja. Då förstår man liksom ja. hur mycket de... Det finns ju de som får man en smäll som bara, ah, tack för idag. Typ. Men mm. alla de här, de brinner för det. Och det ser man ju på en sån grej. Att fast sen har han haft mycket strul så har han igenom med fot och allt. Det är ja. Stark karaktär och göra så. Hur, hur var det att ha uh, Foppa som, han var väl assisterande general manager primärt där. Hur, hur var det att ha han runt laget på det sättet? Det känns väl som att det kan ha kommit en och annan liten avhyvling om man bara får gissa. Ja, det var det. Det kom. Ja. Men, och det betyder, där ser man liksom, man vet ju hur mycket mod och övrigt betyder för och han kom ju ner när det var läge för det. Liksom när han kände att det var inte ofta. Då blir det lite urvattnat. Men när han väl kom, då, då, liksom, då var det skarpt läge. Och det, det var ju en liten hårfund då när han kom. Och liksom, för att sträcka upp oss. Och... Men så är det ju. Liksom. Var man då så fick man... Det ska man ju få höra om. Det sägs ju, eller är det väl rätt tydligt Att det var just Forsberg som sen plockade in Donald Brashear 14-15 Hur var det egentligen att ha honom i, i laget? Ja, men han var, han kom väl in var 42 kanske Ja, något åt det hållet, 42-43 Ja, och liksom han, ja <laughs> Säg vad du tänker nu Man hör vad du tänker Grejen var ju så här att Vi hade ju Nylander och Kempe Och massa unga killar Som hade åkt på ganska tuffa smällar Som ligan låter dem gå Det var ju hjärnskakningar på flera stycken Och när ligan inte tog vara på säkerheten Då brann det och då, liksom, då blev det lite upprört och så. Då, nej, men då tar vi in här. För nu, liksom, nu är det nog. Vi har många unga mm. kommande stjärnspelare som åker på smäll efter smäll efter smäll. Mm. Vi kan inte sitta och se på det. Att det inte, liksom... Och sen var det lite... Han var ju där för att jag tror inte... 
händer någonting så hade han, han hade ju ställt upp. Han var ju proffs ute i fingerspetsen så liksom. Ja. Det, det, så är det. Och, men det som var bra för vi var ju ett ungt lag då ganska många att han visade hur man är proff, mm. proff liksom. han kom först, tränade mest han hade inte talangen liksom, hockeymässigt men attitydsmässigt och det var ju klockan för, för alla att se liksom, hur man beter sig så är det. Ja, men det, det var så ändå för jag menar utåt sett så liksom, ja, det kallades väl för pajasvärmning och hela den biten och man, man fick mest känslan av att han bara jo. satt där inne i omklädningsrummet och skulle se farlig ut för motståndarna sen ute på isen men det, det var ändå ett det var ändå ett superproff som kom på något sätt. Ja, jo, men han, det sitter ju hans rygg med. Han ja. sa att han var proffs i 18 år igen. Liksom, och han var ju direkt in i sina rutiner. Han var inne i gym och körde och, och allt det där. Sen, han var ju långt över sin prime om man säger så. Men det är ja. liksom... <laughs> så det är, och det är en härlig kille att ha. Liksom, alltid glad att komma liksom, och hjälpa hjälp alla. Och det var liksom klockrent så sätt. Och, det, och sen blir det ju... Folk ser på det som att det blir lite paja som du säger för att han kommer. Men det är ju en orsak till att han kom. Det är med att våra unga killar råkade ut för smällar efter smällar efter smällar utan att det hände något. Men, men liksom i laget så var aldrig känslan att vad fan gör den gubben här? Det, det låter ju inte så. Nej man blir ju lite, nej men det, först tror man ju, nej men det kommer ju inte hända liksom. Ja, ni plötsligt. måste ju haja till ändå. <laughs> Komma bara, <laughs> Kommer du ihåg hur ni fick beskedet? Det är kul. Det var ju Gradin som var assisterande. Han kom fram och sa liksom att nu, nu har ledningen tröttnat på det här. Liksom. Så det kommer hända någonting framöver. Liksom. Okay. Så hade man det lite. Men att det skulle, att det skulle plocka en från där borta och en sån fighter. <laughs> det var lite nytt tänkt om. Ett par år innan dess hade du en annan... Ja, vad ska vi säga? Hård jävel, Ulf Samuelsson som coach i Modo. Och han hade ju ett ganska rejält temperament på den tiden. Minns du Uffes värsta utbrott under tiden du hade honom? <laughs> Nej, men det var ju... Han var helt... Han var liksom det var... <laughs> det var ju sällan liksom... Det är klart, vi fick ju höra det. Mm. Om det var... Men det, det var inget som riktigt stort om man säger så men det... man har ju sett någon intervju när han slänger grejerna på kameran är förbannad och, ja. och sådana grejer men för oss var det liksom det gick ju på tonen och han hade <laughs> du har ju respekt för sådana så liksom... han hade förde med sig respekt och hade men han var ju liksom som tränare han grym koll liksom på läge och det var... det var kul att se Märkte man att han hade med sig lite nordamerikanska influenser och sådär? Jo, fördelen är ju att han hade ju svensk. Han är ju svensk som liksom har eh, lite både och att eh, det inte bara blir nordamerikansk, men det man märkte mest på var noggrannheten i ja, förberedelserna. När vi gick in i ett slutspel mot Skellefteå till exempel fick man ju en full bok nästan med motståndare liksom. från, ja, men från minsta detalj till varje spelare liksom hur man kunde ja, utnyttja styrkor och svagheter hos dem och liksom, vi höll på att ta om det år också ja, och det ja. var liksom wow, wow, ganska nytt att få liksom, så noggrann scouting och att han bryter ner det till liksom, alla spelare och... Ja det var så alltså ja, 
Och det, det var imponerande faktiskt. Det var riktigt. Han, han delade liksom ut en Skellefteå-bibel som ni skulle studera helt enkelt. Ja, men det var ju liksom deras spel och Vi kom ju åtta år och vi var ju förlorade fyra, två i matchen. Men vi, vi hade ju hängt på dem där uppe i match fem. Liksom. Så, det var, så vi var ju närmare än vad vi... Och jag tror mycket var på grund av att vi var så pass väl förberedda på dem som vi var. Och, och det tror jag säkert är taget med sig från NHL. Där är det ju kanske mer så. Just det. Du och Niklas Sundström skördade ju rätt stora framgångar ihop i Modo. Jag skulle vilja dyka in lite snabbt på ert fina samarbete i just Boxplay. En, en spelform som du gjorde åtta mål i under en säsong, 06-07. Var det en utstuderad grej att liksom gå för utdelning framåt så att säga? Nej, det var väl inte. Men det blev ju en grej eftersom mot vissa lag som spelar en viss typ av powerplay kunde man utnyttja det. Linköping till exempel, jag undrar om de gjorde hälften av dem. <laughs> det måste ha varit Magnus Johansson som stod längst bak där va? Han stod ju ensam på pointen om man säger. Ja. Och Susse han är ju duktig med att knacka ner puckar. Och han spel knackar ju oftast ner puckar och då var det liksom bara att ja, lämna, just det. <laughs> lämna zon. För då, då visste man ju att så fort han knackar den så vet han ju att jag går. Då har du lite försprång som rätt vänd också. Ja, ja. och han, han är så grym passningsläggare så han vet ju exakt vart han ska lägga dem. Så jag fick ju, jag kommer ihåg speciellt borta mot Linköping. Jag gjorde ju två mål. Och kom fri en tredje gång. Jag bara, kom fri där bara, fan blir det tre nu i boxplay. Åh oh, jävlar, ett <laughs> boxplay hat-trick hade ju varit en ny grej. <laughs> så jag fick ju nästan panik på vägen fram Vad ska jag till med det? Nej men det var liksom Sådana grejer visste man ju Och vi sa liksom bara att Det var Ja nu kommer vi Men det är Pablo med Mangen där på toppen ensam Och även andra Nu kommer jag inte exakt ihåg Men vissa lag spelar med ensam där Då kan man ju utnyttja det Det gjorde vi Många gånger <laughs> Fan, det, det, må, det måste känns lite tufft att bränna ändå Alltså det, det friläget För att sätta ett hattrick i boxplay Ja, jag kommer ihåg Det var ju han Tjecken som stod var Tjeckmanek Ja, 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 just det Tjeckmanek eller något ja, just Och han hade ju världens största five holes Jag tänkte att... <laughs> En gång till <laughs> Nej, det gick <laughs> okay. Men han tog ju en benskydd tyvärr så det var... ja, okay. jag, jag måste prova när jag kom där <laughs> Ja. Nej men det var faktiskt det var Lite surt i efterhand ja. Alltså i, i, i Exempelvis boxplay handlar ju my, Mycket om att studera motståndarna Tänker jag Och Som målskytt då Hur mycket tid la du på att ja, med Studera målvakterna du skulle möta Jag satt varje kväll innan match Och kollade igenom mål De hade släppt in de sista två tre matcherna okay. Och jag kommer ihåg ett exempel på Victor Fast då är grym på den tiden Och då hade de ett klipp med tror jag, Linus Widdell som hade gjort ett mål på okay. Så match dagen efter kom jag i precis samma läge som han hade gjort mål. Så då tänkte jag, ja, men då skjuter Och jag skjuter ju på exakt samma ställe. Och det blir ju mål igen. Så ja, det var det så. Här... <laughs> och det är enda gången man så konkret har fått utnyttja av dem. Man säger ju ah, liksom, styrkor och svagheter på dem. Så är Bara för att återknyta kort till boxplay där. Jag minns att jag läste någonstans att du vill... Att det ska kunna bli icing för laget som spelar i numerärt underläge. Ja, men på i yngre åldrar liksom att de 
favorisera ja, om man säger spelar du boxspel ska du inte liksom bara kunna skicka iväg pucken liksom då kan du liksom få lite mer spel vad det tanke av liksom du har gjort någonting så att du har fått en utvisad så liksom ska du inte få fördelen av att bara slänga iväg pucken så få spelet fortgå om man säger så. Ja, ja, ja. Då tycker jag att ja, du ska få en nackdel i de två minuterna när du spelar att ja, du måste spela det kanske och så kippa. upp till en viss ålder. Det går ju inte upp till seniorer men kanske upp till U15 för att lära dem inte bara som destruktiv hockey typ. Nej. Lite mer sånt att man... Lite mer kreativ också kanske. Ja, att man lägger in kreativ. Ja, men nu är fyra. Hur löser vi det här? Jo, men du får inte kippa ner igen hela vägen. Det var lite mer sån tanke bara för att... Mordo var ju fullsmetat med stjärnor under den här då välkända lockouten 0405. Men då var ju du i HV som var lite sena på det här med att ta in NHL-spelare. Blev ändå att man fick in typ McCabe, Malhotra, Chichu, dåret ansedda gubbar. Men hur uruselt förberedda var de? Det jag för mig var ju att typ av styrelsen sa att det här blir inte långdraget så vi kör med. För vi hade ett bra SHL-lag om man säger. Vi ah, hade ja. vunnit år innan. Va? Och de hade först ägt. Liksom. Men det blir ju lite annorlunda förutsättningar och alla andra plockar in. <laughs> Kära Alfredsson Så kommer det ja. Och bara ja, ja, Grejen då var ju att Det hade fyllts upp liksom överallt Så du plockar ju ganska långt ner När paniken väl slår in något. Just det. Fan, det, här, det här kommer ju dra ut på tiden Så vi måste ju börja röra på oss ja. Så det blir ju lite kaos Där med våra då om man säger så ja. Det var väl en målvakt som var skadad Tror jag ja. De spelar ingenting tror jag. Det var liksom... Nej det var ganska ja. Brian Boucher va Jag tror han gjorde fyra matcher eller något sånt där Ja men det var ju typiskt Jag kom liksom och lite halv oförberedd På vad det kommer, där borta skjuter de på allt Men Sverige älskar att passa ja. Så han kom i två mot ett så spelar du över Hade du öppet mål varenda gång Han stod i skrek och gapa och det var liksom... Vad fan håller ni på med Jo, jo, men... <laughs> så han blev vansinnig liksom, var och varannan träning så gav och skrek för, för att han var van med en annan typ av spel ja. och då liksom till slut så bara fan <laughs> så bara, då funkar det inte och då åkte han hem liksom, ja. efter ett tag så det <laughs> McCabe åkte hem efter tio matcher också ja, just det. så det blev ju mycket fram och tillbaka liksom det är liksom ja vi hamnar liksom efter, på efterkärken mm. och då var det jaga och så ska man hitta. Sen Mora, liksom, de hade ett mediokert lag så får de in, ja men, dubbla hossa. Ja, kopitar var väl där. Så bara, ja, ja men hade de varit på från start mm. så hade de ju säkert garanterat fått tag på vad, vad minns du som forward liksom starkast från, från den säsongen? Det var, ju, det var ju plötsligt lite bättre backar man mötte om man säger så. Ja men kommer det färg så då hade de inte han Surrey också. Shara och Surrey. De var ju liksom två giganter där bak liksom och styrde och ställde och det... Man är inte världens längsta själv, du möter ju problem. <laughs> så det är liksom, det, i efterhand är det ju en kul säsong ja. för publik och allting. Sen att hamna i det laget som har strul, det är ju inte... Nej. 
ja, det blir ju lite halv, halv turbulens säsong men samtidigt som vi klarar oss ja, ja, ja. undan kvalet. Så vi, på något sätt blev det ju ja, mitt emellan till slut. Men, ja. Just det. men det är en kul, kul säsong för publik och alla. Det var en grym, grym hockey som spelas. Mm. Du själv gjorde ju sammantaget eh, otroliga 18 säsonger i SHL. Hur nära kom du ett eh, utlandsäventyr? Det är ju i för Sverige för det i och med att du är norrman, men <laughs> om vi tittar utanför Sverige så att säga. Ja, jag har ju levt utomlands hela, ja. <laughs> hela tiden. <laughs> Exakt, ett enda långt utlandsäventyr. <laughs> ja. Nej, men jag tänker typ K- KHL måste ju varit på dig vid något tillfälle, tänker jag. Ja, det var ju snack om Schweiz. Något år och KL något år. Men problemet med KL var ju att jag undrar om det här var en torsdag kväll som agenten ringer. Så, ja, men du måste svara mot Bitti för presidenten ska åka iväg på något semester. <laughs> Var ska jag bo? Vad fan? Vad gäller? Du, du, fick, du, du kunde få sova på saken så att säga för att bestämma de två närmsta åren. Omöjligt att kunna. Jag hade två barn hemma. Ska de vara med? Kan de vara med? Liksom, det var en massa... Ah. Det, fick ju. det gäller fan att svara för presidenten ska på semester. <laughs> fan, det är helt sjukt. Men, men kan inte det kännas lite häftigt också? Eller ja, som utomstående tycker jag det i alla fall att du, du gick till ja, elitserien som det hette då. Och sen blev du fan kvar där. Alltså jag kan tycka att det finns något häftigt i det. Att det, det var där din karriär var. Även om du representerade flera olika klubbar så att säga. Så blev det ju liksom lite av din liga. Det var inte bättre. Nej, <laughs> 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 ingen suckarello där ute. Nej, jag bara, jag bara Nej, men det kan, finna, det kan finnas något coolt i det också. För jag menar, numera så är det ju mer... Ja, I alla fall tidigare säsonger så har det ju varit liksom KL och sen kanske man sticker till Schweiz. Man gör ett försök borta i NHL, lyckas inte spela i A- spelar i AHL tillbaka. Alltså det är sånt jäkla flängande men du, du höll det här helt enkelt. Jo, så var det. Jag var väl inne på när vi åkte med Södertälje och så bara liksom nej men nu testar vi någonting annat. Men då dök ju mod upp och det fastnade jag här uppe så gäng år. <laughs> Om vi ser till dagens eh, professionella hockey så har jag en tes om dig som jag skulle vilja testa. Eh, för, för du var ju emellanåt rätt grinig på isen. Och då, jag, jag tycker det känns som att du inte tycker att spelare är nog förbannade idag. Över till exempel ett insläppt mål. Har jag rätt eller fel då? Jo, men det är lite... Jag tycker jag spelar mycket på känslor och temperament om man säger. Ja, Lite väl mycket bara. Ja. <laughs> Tycker nog domarna. <laughs> Men det är, lite, det är ju lite så ibland när man ser att man släpper in ett mål. Liksom. Och för mig var det ju stolthet att jag hade varit inne på ett mål och släppt in och lite sånt. Vad fan det Jag ska inte svära, men det tog lite. Men nu känns det... Ah. Jag hade ju inte kvaliteten att kunna vara. Jag var tvungen att ha någon ja. trigger om man säger. Och det var ju temperament. Liksom den. Man får banna konstant i Arsene. Nästan två decennier av ilska. Men kände du att var det liksom en, vad ska vi säga, motor i ditt spel? Att du behövde vara lite förbannad? Det är klart det var det. Jag var ju liksom... 
Men det var ju för att jag levde mig in i så matcherna och på så sätt. Liksom. Det var ju liksom in i en bubbla och köra på och liksom hålla på. Men det, man märker det att det finns ju de matcherna. Det går inte att vara så 55 matcher. Liksom. Det finns ju matcher och inte är där. Och det, de, de går. <laughs> och då blir det tyngre. Och liksom, ja. Eftersom jag kunde inte backa och lita på att jag kunde dribbla tre gubbar och liksom klara mig på det. Jag var ju tvungen att... Stånga dig igenom. Ja, <laughs> kämpa sig fram. <laughs> liksom, så är det. Men... Om vi eh, bortser från liksom enskilda titlar, enskilda segrar och så. Eh, finns det något kul eller udda minne från karriären som, eh, som sticker ut lite så för dig? Vi var ju... Ja, Läffeborg och Ökorts i Norge. Vi åkte över till Kanada. Skulle... Vi skulle härdas, vi skulle upp till Winnipeg och så skulle spela i fem olika orter där runt Winnipeg. Ja. Och det var ju ett indianreservat och det var ju gruvby och det var liksom... Och vi bodde ju i, utanför Winnipeg så bara... Jag såg ju hon, vi var på affärerna om damen där liksom, vi var här var 17, 18 år kanske. Så att jag hade lika grejer på oss bara, ja ah, vad gör ni grabbar? Ja ah, vi ska upp till Flynn för honom och spela match bara... Oh no, sa hon bara, åk aldrig ut. De bara, bara slogs och de var galna. Vi är bara liv, livrädda. Bara, vi ska dit imorgon. Och det var ju liksom... Hon hade rätt eller? Det blev kaos. Ja, jo. Det var ju i det reservatet blev det liksom. De hängde över och de spottade på oss och skrek på oss. Och vi var ju liksom... Okay. Och de, kör, kör, de skrämde oss liksom. De försökte skrämma oss och det var ju... Där och då lite bara, oj du gick på tårna och var livrädd. Men... Ja. Så i eftertid så var det ju grymt liksom, att lära komma dit. Och få matcha mot dem där var ju grymt. Liksom. Det... Ja. Jag slogs ju en av matcherna och var ju livrädd. Liksom. Det var ju... okay. <laughs> står där framför mål och stångas och så bara, han är stå med bara släpper handskarna. Jag bara, oj vad gör jag nu då? <laughs> In, ingen aning. Bara, jag bara höll fast allt jag kunde liksom. Och det... Och i eftertid bara, ja det var inte så smart kanske. Nej, okej. Och det är ju komma dit, men det, det är ju en lärdom. Liksom. Bork var nöjd i alla fall. Ja, han tyckte det var kul att vi var där och fick matcha lite. Vi åkte bara flera år, år efter som man åkte dit med landslaget. Så det var liksom... Sen är det ju en massa incidenter som man känner som var roliga. Kan du inte ta någon i alla fall? Det var en lockout år. Jag spelade i HV, som de åkte runt med ett sånt stjärngäng. Och vi mötte ju dem med HV. Mm. Det var ju Taidomi och det var ju massa av de här som åkte runt. Jag tänkte, ja, ja. Ja, ja. Så jag skulle åka in. Vi var ju anfallszonen och åkte in framför mål. Och då undrar om det var Hasek som hade mål. Han sprintade ut och ska spela pucken. Så jag bara, oh, här måste jag flytta på mig. Ja. Och så touchade vi. Vi smäller ju inte ihop, men vi bara touchade dem. Ja. Och så tänkte jag, vänta, tänkte inte mer på det. Och åker för att byta så kom vi. Taidome upp på kanten bara <laughs> bjöd upp till fighta för jag var på morgonen. Jag bara... Touchade Hasek! Han bara, äh, gör det en gång till ska jag döda det. Så. Jag bara... Ah. <laughs> Problemet är att vi ska möta... <laughs> Problemet är att vi möter samma gäng med Norge tre dagar senare. Mm. Så jag tänkte, okay. jag tackar dig till den. Eller? <laughs> <laughs> Ifall man... Ja, men det är kul att man har haft en karriär för att möta massa sånt där och så spela OS mot stjärnor liksom. Och det, 
nah, sån eftertid så är det ju grymt att kunna se tillbaka på det. Nej, var det inte så att du var med och lirade vad som väl typ var OS-premiären i OS i Kanada 2010 mot Kanada? Ja, den, vi mötte ju med Norge där med, vi mötte Kanada Precis. i premiären. Det är livet som... <laughs> Vi sitter och Kanada kommer alltid sent upp till uppvärmningen. Ja. De kommer, det är ju 20 minuters uppvärmning. De, kommer kanske, de, de behöver kanske bara 14 minuter så de kommer alltid sent. Liksom. Det känns lite kaxigt men ja. det är så de gör. Så vi hinner ju gå ute där i 5-6 minuter. Och när de väl kommer in, det, det brör det som är då. Liksom. Det är magiskt. Liksom. Det var helt... Ja. Ja. Och sen när de väl matchen var igång och det trycket som är där inne lite det var helt magiskt och sen fick man man blev sänkt där också blev skadad så fick jag, <laughs> jag turister resten av OS men oh, fan. ja jag fick en tackling och landade snett på foten men, det är ju... ja. men liksom själva upplevelsen är ju enorm det är samma vi mötte ju Oberskin och grabbarna i och i Sochi liksom det var i åttondelen när du backcheckar så bara ser ut till höger så är Ovechkin bara fan. Just där och då så tänker jag bara fan. Älskott. Men, men hur, hur, har man, hur har man tänkt som eh, norrman då? Ja, spela för Norge när, när man liksom mött ja, ett stjärnspäckat Kanada eller Ryssland Movetskin Handlar det bara om så här Ja, vi ska inte bli allt för förnedrade. Eller vad, vad har man gått in med för inställning till de matcherna liksom? Får vi parkera bussen? Ja. Tvännman. <laughs> Ingen överröd. Bara. Nej. 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 Ja, men det måste vara lite så. Ja, men det blir, man vet ju vad man möter. Liksom. Ja. Så vi får ju bara liksom, du hänger i repen stort sett hela tiden. Ja. Men det är liksom... <laughs> De är, du du mär, märker när du möter hur jävla bra de är. Ja. Kvaliteten på dem är enorm. Sverige och Norge har ju en lite ah, vad ska vi säga, speciell relation. Eh, har man fått mycket skit för att vara norrman genom åren på isarna? Ja, jo, men det, det får man. Ja, det är så? Ja, men det blir lite grabb och gnäll. Och, eller gnäll lite tjafs. Och... Vad har de sagt då? Jag hade ju en liten spelstil att det blev lite tjafs runt omkring där jag var som oftast. Så det var ju lite... Så de var ju på... på... Men jag tror inte det handlar så mycket om vart man är ifrån, för det är ju... Nej. Och vart man kom ifrån. Det var ju för Rodgers som domarna som... Så det var dansk i 15 år, bara, men det var någon annan. <laughs> <laughs> du är dansk, jag bara, vad fan? Du är psykad av domarna. <laughs> det är inte lätt när man har fem motståndare som ska jaga en. Du är psykad av domarna samtidigt. Nej, <laughs> <laughs> äh, men det är ju härligt. Eh, per Gröder, du ska ha stort tack för att du tog dig tid. Och eh, lycka till med Önsköldsviks grabbarna. Tack så jättemycket. Tack för praten. Då hörni har veckans avsnitt nått sin slutstation. Men missa inte att följa Släppsargen på sociala medier. Där vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Och man ska givetvis även prenumerera på podden och vår Youtube-kanal. Så glöm inte att göra det. Ni vet hur det är. Vi gör så på och är i vanlig ordning. Tillbaka igen nästa torsdag. Har det helt underbart tills dess. Hej! Thank you. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.